0: 小李啊，昨天公司的推送你转发了吗？我怎么没看到你的朋友圈里有啊？啊呃，老板，我那个又没发是吧？自己去财务那边报道，把这个月的钱给我扣了。天天发，我朋友都快以为我是微商了。真以为那些推送有用？他老扣奖金，讨厌。本期辩题：公司里经常有些宣传性的东西，老板要不要强制员工发朋友
1: 圈呢？下面进入崔磊与奥斯卡的唇枪舌战。崔磊出招。说实话啊，这个现在很多企业都有一个文化，就是要让全员发朋友圈。但是我觉得这个事儿，于情、于利、于理，都不合适。首先于情很简单，这是别人的私人领地嘛，对吧？你说你去干涉别人的私人领地，这就是不合情的一件事。那利这件事怎么去解释呢？我们想，老板为什么要让员工发朋友圈？不就是希望自己的企业形象能够多得到展示吗？但是这有一个问题，就是我们有没有去权衡过利弊？员工有很多是刚刚这个大学毕业，他自己朋友圈当中的用户和你企业的产品本身匹不匹配啊？他是不是精准用户啊？他发了之后，真的能够帮你的企业带来有效的宣传，找到实际的客户吗？如果没有，那我们来考虑 B 是什么 ？B 就是这个员工与你离心离德啊。刚才我们说了啊，情的那点上，他心里边可能有疙瘩。那有了疙瘩之后怎么办呢？他就会选择一些小方法，比如说分个组，就只有你能看到，公司的同事能看到。这件事情第一没效果，第二是万一被你知道了，明明这个员工。工作还挺不错的，但是你就会对他产生间隙啊。他也得时刻防着你啊。如果这样的情绪一旦冲突到了极点的时候，你就失去了一位员工，你看多不合算。一边你也没通过他得到有效的用户，另一边你还因为这件事情有可能失去一个员工对你的信任，对这个企业的信任，得不偿失嘛。啊，当然了，你说如果他的朋友圈当中能够去做有效的转化，那你就把你的员工。都变成你的销售嘛，对吧？在朋友圈当中有效的转化，他可以能够有提点，不用你说，他都愿意去发。第三点呢，与理也不合嘛。这个理可以是我们所谓在这个公事良俗当中的理，也可以是我们企业当中的企业法。一个单位用人的时候，我们要签什么？签劳动合同。在这个劳动合同当中，我们对于员工的义务、员工的权利、企业的义务、企业的权利都进行了很清晰的说明。但是哈、哦。在这个义务当中，可就万万没有这一条，跟你的员工签订说你的朋友圈要发我们企业的信息和内容。那如果没有这一条的话，就说明用人单位与劳动者在劳动合同当中没做出规定来，现在强制要求，就等于增加了劳动者的工作内容，属于擅自变更劳动合同，这是违法的。所以啊，我还是想跟很多老板讲，于情它不合情，于利。弊大于利，于理你也不占理，就别要求自己的员工老去发那些企业的朋友圈了。奥斯卡接招
2: ，我是天使投资人奥斯卡，我认为可以。为什么？我招的员工，如果你对我公司的品牌、对我公司的治理、对我的产品不认可的话，那你干嘛还在我这做？你不是自欺欺人，你在混日子吗？你混日子对我没有认可，那你做出来的工工作的态度，你拿出来的业绩也是不认可的。大家都是属于混吃等死的，有什么意义呢
1: ？
2: 叫、啊啊啊、什么强制发朋友圈，而是应该必须发朋友圈。上班的时候穿工装，该发的时候发，怎么了？啊？你觉得你有私人空间？是你可以有私人空间，你可以分组啊。不发是对公司的否定，是对你所做事情的否定，是对你产品的否定。你不爱这家公司，你不认同经营理念，你不认同自己卖的产品，试问你的状态会好吗？这家公司会好吗？这样的人早点开除算了，干嘛留在身边？早期创业公司也好，企业发展也好，一定是高认可度的。我一个团队对自己的东西内部管理都不能拧成一股绳，不能拧出一股劲儿往前冲的话，啊，公司要往东走啊，我自己下面再说，哎呦不行啊，这个是要往西边走。公司觉得这个产品好啊,啊，不行，这个产品这个不行那个不行的，我自己都不买单，你自己都不认可，干什么干？同样的，当我们投出一个项目的时候，投资经理有权利可以跟投，甚至有些是强制跟投的，逻辑在什么地方？哦。你看过的项目，你看过的公司，你觉得好啊？上了投委会，让公司拿基金的钱来投，拿投资人的钱来投，那说明你也认可这个项目了。你如果不认可的话，你干嘛往上推呢？你这里面是不是有些利益诉求啊？对不对？那如果说公司都通过了，你自己都不掏钱，哎，这里面逻辑就有问题了，是吧？那换到别的企业一样的。啊。为什么有些企业你必须要穿工装、啊？你不能穿着人字拖过来，对吧？你作为领导，你想要做什么事一定是严格划一的。用黎叔的一句话：“人心散了，队伍不好带，一定要拧成一股绳往前走，企业才做得好。
0: ”两位都表达了自己的看法和观点，接下来让我们听听乐客独角兽社群的成员们，他们对于这个议题都有什么想说的呢？强制可以啊，作为一只运营狗会自动转发公司的信息，原因很简单嘛，希望业务推得好。但是呢，会分组显示，为了朋友圈各位的亲近嘛。哎呀，人呐，活着是不能没有这些俗事儿的，就发个朋友圈而已嘛，你要这么较真儿干啥呀？你不还有分组可见的吗？老板当然不能强制员工啊，但是很多员工都不敢得罪老板，那能怎么办呢？哎，还是老老实实分享吧。毕竟人在屋檐下，不得不低头啊。有一种东西叫做分组可见，你知不知道？还有一种东西叫做提醒谁看，你知不知道？我跟你讲，两个一起用，你就走上升职加薪，然后攀上自己的人生巅峰了。这个还是要看老板的呀。我们老板情商还算比较高，一般都在群里面先发个红包，大家抢完了才来淡淡的一句：“抢红包的发朋友圈啊、哦。”后面然后跟着一张产品的宣传图。红包嘛，最多不超过四块钱的呀。本期辩题总结：从员工角度来说，如果你的朋友圈有适合你产品定位的人，对自己本身有利，为何不发呢？作为老板来说，不要去强制员工去发朋友圈，应该想着怎样把宣传内容做得更精美、更精致，让员工能够心甘情愿的转发。毕竟强扭的瓜不甜嘛。赶紧下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号。崔磊舌战天使投资人奥斯卡，两位大咖亲自接见你，创业找崔磊，现在继续。我创业的公司一年多了，最近开始扩展业务，需要招人，招几个年轻人吧，怕经验能力又不足，还不肯吃苦；招专业人才呢，又担心他恃才傲物，一个人忙不过来，效率低，还拿那么高的工资，我该怎么办呢？本期辩题：创业公司该不该花高薪雇人？下面进入崔磊与奥斯卡的唇枪舌战奥。奥斯卡出招
2: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。我认为需要，原因很简单，一分价钱一分货。我们说人力资源讲的是三个二 right person， right position， right payment。对的人在对的岗位给对的薪酬，你需要一个强大的人过来帮你带团队，提高效率，做出业绩来。你难道不应该给他高工资吗？而且这也是对人才的一个认可。二十一世纪什么东西最贵？人最贵。对方你要用一个人啊，省钱给他一个月一两千块钱，两三千块钱，你让他去做两三万的事，他做得到吗？做不到了之后，你浪费的不仅仅是一个岗位，不仅仅是他的这些薪酬，你可以这些都无所谓，但是你的时间成本你都花掉了。
1: 时间到
2: 何必呢？第二，大家对薪资都有误解，不是说一个简简单单基本工资，现在都是合伙人时代了，有股权的，有绩效考核的，有合伙人制的。马云、马爸爸当时把啊蔡崇信啊这些牛人请过来的时候，是账面上你是看他他每个月的收入拿到手的少，但是你看他未来呢，你要去卖愿景可以没问题，但是你首先得让人家活得下去。说马斯洛的欲望啊，这个底层人都活不下去了。你扯淡，聊价值观、使命、愿景、愿景价值观，聊得了吗？聊不了。高薪雇合理的、高效的人才是必须的，但是你在设计薪酬结构的时候，可以有些优化迭代的过程。嗯、创业企业人力、精力、财力都有限，你怎么样能够把这些资源幻化出来？时间成本非常关键，我一再强调时间成本非常关键，一定是高效、高效再高效啊！你把有钱的、高薪的这些人挖过来，哎，给他一个基本工资，然后再往未来的大愿景去画那个饼，大家一起往前冲
1: ，<笑>
2: 那这才做得出来吗？我们再来看，我们以前叫将熊熊一个，兵熊熊一窝。你老板牛可以啊，你这个人管来管去，你也就一个人，你一个人只有二十四小时，你只有把很牛的人都招募到自己身边来，你才能解放自己，把你自己的企业形象、公司未来的定位、把战略才能够有合理的梳理清楚。最后，我们再来看看市场，这个市场大家都知道有猎头吧？啊，为什么猎头会是存在呢？就是人才稀缺啊，高薪聘请，哎呀，合理的人才。如果说，哎，我所有的人都可以，哎，我先带过来两三千块钱，我养在你身边啊，我慢慢的给你时间，给你阳光，给你雨露，陪你成长，伴你成长。听是听的很美好的，你能陪多久？他自己也得不到认可，你的企业也不被别人认可，那这个企业就活不下去啊。所有的历史都证明了。没有工资，没有认可，你的态度、你的认知、你的眼光都没有一个落地，那这个事情就是扯淡的
1: 。人才高薪，只是结构方面优化。崔磊接招。首先啊，这个创业公司真的有那么多钱可以去高薪招聘一个员工？<笑>可能因为你这个是富二代吧啊？啊，这个盯着富二代的光环，准备组成一个全明星班底，然后来干这件事。但是我跟你说啊，真正的优秀人才啊，他可能高薪都不一定能够招得到。你为什么想用高薪？你想用高薪的底层心理原因，就是因为你想找一个百分之百适合这个岗位的人嘛。你其实就犯了一个错，犯了一个什么错呢？就是一个企业啊，非常健康的成长，它其实有一个叫做七成定律。什么七成定律？就是你想招聘的人，他只要百分之七十。符合这个岗位的要求，那就完全可以使用啊。一个团队，只要百分之七十的员工他都匹配这个企业发展的方向，都匹配这个团队发展的方向，就是一个很好的团队。为什么我们要提到这个七成定律呢？因为一个人进入到一个企业当中，他其实本质上不仅仅是拿钱，然后我奉献自己的技能。很多人是希望自己能够在企业当中汲取自己成长的那些养料的。如果他的速度要快于公司，他会发现这个公司能给我的只有钱啊，我无法成长。他在这里的工作啊，会没有那种安全感，没有那种愉悦感。那什么样的工作状态是最好的呢？就是这个人本身也有能力上的不足，这个企业也在成长的过程当中，而人和企业的成长，它是高度匹配的。这才是一种最好的状态，所以七层规律是一个企业非常非常重要的一个人才使用、团队组建的一个规律。那另外还有一点啊，就是快。嘛。大家总认为说我高薪找人就一定快，通过猎头年薪五十万、年薪八十万，但是你要知道，真正你已经想好了说我要花钱找那个最匹配的人，你会发现啊。这个人才是极度极度紧缺的，你甚至花钱都找不到那个你心里想要的那个百分之百好的人，那会出现一个什么问题呢？就是速度慢了很多嘛。一个创业公司要求就是一个字儿快，小步快走，赶紧迭代，否则你会发现，我好不容易想到的这个商业模式，我好不容易想到的点子，哎，真的把那个全明星的团队凑成的时候。风口期都已经过了，赶紧在尝试，赶紧在去迭代的过程当中找到问题，找到缺点，这才是创业公司应该去秉承的一种特质。那今天就算是跟各位一点建议了，这就是我们的观点
0: 。两位都表达了自己的看法和观点，接下来让我们听听乐客独角兽社群的成员们，他们对于这个议题都有什么想说的呢？这事儿应该的呀，首先你就得给这些一直跟着你的人一个价值上的肯定啊，不然你这样没有民心呢。你觉得他真的有这种精神吗？和你一起玩命，或者是跟这个团队死磕到底的那种精神，还是说他是出类拔萃的领导者、管理者，而不是单打独斗的明星？如果不是，那就算了吧。一两个吧，一两个还是要高薪雇的，毕竟培养新人需要时间，而且创业公司靠钱不一定绑得住人。与创业公司有钱，并且还愿意花钱的团队公司，实在是太多了。只有凝结好的团队，才能留住人才。问这个问题之前，先摸一下口袋，打听一下行情价，然后再算一下这人的高薪跟他带来的效果，跟几个人的低薪比起来，工作成效如何，自然就有答案了
2: 。啊，我先给出一个答案吧。如果是风投型的公司，我觉得可以；那自己掏钱的话就没必要了。什么是创业？开创一番事业。创业最重要的特点是什么？艰苦嘛？谁艰苦？是老板独自艰苦，还是公司上下同甘共苦？是吧
0: ？伟大的思想家马斯洛告诉我们，人的欲求阶段说中，钱只是倒数第二层的欲求。你给他令他满意的薪水，是他留在团队的基本前提。人苦个一年没事，两年他就会有想法，三年他就撑不住了。所以安心让员工留在公司，钱很重要。本期辩题总结：既不要花大量的钱去雇大量高薪的人才，也不要整个公司都是低薪没有经验的员工。也许两者综合一下会是比较好的选择哦。赶紧下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，一起参加辩题讨论，让你的声音和观点出现在节目里。兄弟，你之前那个公司怎么样了？哎呀，别提了，做不下去，散伙了。啊？那你注销了没？不然你每年还要花很多钱养着呢。就说是啊，但我现在根本没时间，还得本人亲自去好多地方跑，这可咋办？本期辩题：公司不做了，是注销掉还是继续养着？下面进入崔磊与奥斯卡的唇枪
1: 舌战。崔磊出招，我觉得这是一个技术性的话题。就是在一定的前提下，其实我觉得这公司可以养着。什么前提呢？就是一个公司养在那儿，你得有一个成本，就是要交两个人的社保。如果啊，刚好你自己的社保也在这个地方交，这个有另外一个人的社保也放在这个地方交，自己出自己的钱，没啥毛病，我觉得可以养着。大家说养着可能会有很多成本吧？没啥成本。嗯，如果你的企业实际上没有业务，然后不开发票，你完全可以进行零申报。这个零申报对你来讲，最多也就是时间成本而已。哪怕是税务机关来了以后一看啊，果真是没什么业务，没问题。那开着到底有什么好处呢？这好处就比较多了啊。第一个。如果未来你准备这个卷土重来，一个公司它的注册时间相对比较长的话，参与一些竞标，假设啊，我们今天知道有很多政府的业务是需要这个公平竞标的，那你的时间比较长，它竞标获胜的可能性就相对来讲更大一些。大家可能觉得说这个好像我并不是很在意，好，没关系。还有接下来第二条，因为你的公司完全可以有一些什么呢？叫做商标价值。这个商标价值现在不能在个人手中啊，一定要在企业手中。那有、个、人说这个事儿好像跟我也没什么太大的关系啊，没关系。<笑><笑>我们再来看第三点啊，第三点这其实可能就比较复杂了，你要能够理解。如果未来你打算去参与一家公司，你说我要投资一家公司，我不准备自己干了啊，我要投资一家公司，那你完全可以用这个企业的主体去投资到那家公司当中去。有人可能就会问说，哎。我用企业的主体投资一家公司，和我用个人成为那个股东有什么区别？有区别。嗯，你看，我们在没有上市之前吧，参与一家公司，如果你是个人股东的话，你要进行这个股份的转让是很难的，很麻烦嘛，因为你必须公司当中所有的其他股东都同意，你才能够把你自己的一个身份转给别人，然后他给你钱。你给他身份，也就是给他股份，这个交易算完成了。但所有股东签字这件事情是一件很麻烦的事儿。但是如果这是一家公司，可就不一样了。如果这是一家公司的话，你只需要把这个公司的这个法定代表人来进行转让，和那个你所投资的公司本身没什么太大的关系。这样下来，操作就简单方便很多了。那另外呢，最后你总是给自己心里边留一个念想吧。创业这件事情有瘾的，别看你今天因为各种各样的原因暂时告别了战场，但是相信那个对明天充满希望的你，还会再重新杀回来的。让我们期待明天会更好,好吧，就当给自己留点念想吧，反正成本也不是太高嘛。奥斯卡接招。
2: 我是天使投资人奥斯卡，当然该注销。公司不注销，你放任企业不管的话，这会纳入工商异常经营名录的，甚至税务这块也是黑名单。那纳入了之后，你依然不去处理的话，就会被吊销牌照。工商异常，法人将不能担任新公司的法人。那税务黑名单啊，拖欠这个应缴的税收，你这种行为，法人啊、高管啊、股东啊，你想要在新的公司里面任职股东、高管。<笑>你不把这些税务问题搞清楚，扯淡。同时，你这个征信系统啊，你这个诚信黑名单在进了之后，以后你出国啊、想移民、想贷款，什么东西都做不了。而且最近的新政出来了，你有可能连高铁和飞机票都买不了。何必呢？啊，不想做了，那就注销掉，干干净净的，轻装上阵。我最头疼，最头疼什么样的人？给我一张名名片，上面大概有十多个头衔，都是某某企业 CEO、某某协会主席、某某协会什么什么，印了一大摞。早期创业公司每个人的时间都有限，你专注在一件事情上，把一件事情做好就够了。你要那么多花名头干嘛呢？你又不是艺人，对不对？有人说啊，我这个现在要用公司来注册，注册什么呢？我要商标跟着公司走。是啊，那你注销啊，把这个公司纳到新的体系里面去啊。你干嘛要开十七八个公司呢？一家公司做大做经营，不要让人家觉得你是一个二道贩子啊！我开了 n 多个皮包公司，你这个是职业黄牛了，对吧？还有些人说：“哎呦，奥斯卡，你知道吗？我现在在某一些地方注册一些公司，这些公司的壳可以拿出去卖啊，我可以赚一些政策红利。”别开玩笑了。政策有的时候有，没的时候没，这是一种投机倒把的行为，这不是一个做事的状态。包括我们的一些新的上市公司、新三板啊，要可能要注册满三年，要多久？那你要看你实际经营的，你交不交税啊？你这个空壳公司，所有的都是零申报、零申报、零申报，你上市有意义吗？大家都不是傻子，一看你的数据一拉出来，这些东西都有了，公司切记切记。脚踏实地，想清楚了，我们在做，不要玩一些花活给自己搞了 N 多的花名册，这些东西不实在。做一个实实在在的创业者，做一家实实在,在在的公司，把自己的诚信体系往上提一提。现在的社会最缺的就是诚信。
0: 两位都表达了自己的看法和观点。接下来，让我们听听乐客独角兽社群的成员们，他们对于这个议题都有什么想说的呢？养着看吧，注销公司超级麻烦，创业维艰，能成功的毕竟是少数。创业不成，想要退出江湖的时候，不料注销公司成了创业者的一个老大难。我希望啊，简化流程。当然注销啊，公司注销有什么可惜的？还一个月一千多养着，就这观念，怪不得创业失败。呃，我个人比较保守哈，公司都关了，还留他干嘛？等过年吗？如果继续要养的话，那就得每个月交税、交房租。如果你有钱任性，那是个土豪，那可以哈。注销还是养着？我选第三条路，我选转让，转让而且很快，我还能从里面赚一大笔钱呢。本期辩题总结。如果你比较忙，也确定不再创业了，那么建议你还是抽出点时间把公司注销掉。毕竟这个空壳公司还会耗费你一定的资金和精力。如果你还有创业的想法，或者一时还没有完全想好，那么留着也无妨。万一哪天你的创业激情又被点燃了呢？创业找翠磊，下期辩题：要不要和朋友一起合伙开公司？公司薪金是该透明还是保密？有些公司将大量成本花费在营销和包装等产品外延上，你是否赞同？赶紧下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，语音参与讨论互动，就有机会在节目中听见你的声音。创业找崔磊，等你来电。